0: Vamos abrindo aí em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Vamos falar da polêmica marca da besta. Enquanto vocês vão abrindo aí, o que será que é essa tal de marca da besta? Muito se fala sobre ela. Tem um seriado da DC, se chama Legends of Tomorrow, é, Lendas do Amanhã há é um seriado até mais ou menos Mas como eu assisti o seriado do Arqueiro e do Flash Faz parte do mesmo universo ali Eu falei, eu vou acompanhar esse negócio aí também E Na quarta temporada O vilão é um demônio chamado Neron Neron E gozado é que o seu nome, Neron É uma variante para o nome Nero Obviamente, só tira o N do final e fica Nero E o Neron o vilão lá do Lendas do Amanhã, ele desenvolve um aplicativo para que as pessoas ali é, o ajudem a encontrar alguns monstros que estavam à solta. Só que ao baixar esse aplicativo, as pessoas automaticamente estavam vendendo suas almas para esse demônio. Como que elas faziam isso? Tem aquele famoso termos de uso que ninguém lê, né? <risos> na, na cláusula final ali do, 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 dos termos de uso está dizendo que a pessoa automaticamente está entregando sua alma para o Nero quando ele, quando essa pessoa morresse. Então isso é uma coisa muito engraçada porque as pessoas estavam no seriado aceitando a marca da besta sem saber, sem que elas soubessem. Vamos ler aí. Uh, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, diz assim Vi ainda outra besta emergir da terra Tinha dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta Cuja ferida mortal havia sido curada Também opera grandes sinais de maneira que faz até fogo descer do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta pois é número de ser humano, e esse número é 666. O problema a respeito de muitas pessoas que falam sobre a marca da besta, elas acreditam que assim como foi no seriado que eu citei agora há pouco, assim também será na vida real. Não é pouco o número de crentes que cada vez que surge uma nova tecnologia, eles não pensam duas vezes antes de associar ela a marca da besta, elas acreditam que de certa forma, é, você tem que estar esperto com as novas tendências, as novas tecnologias, porque se você aceitar a marca da besta já era para ti, né? já relacionaram a marca da besta com o código de barra, já falaram alguns anos atrás que seria um chip, um tal de Mondex, né? chip Mondex, e esse ano mesmo já surgiram pelo menos dois concorrentes que eu sei. O primeiro deles é a vacina do Coronga. Começaram a falar que qualquer vacina que surgisse ali, e quem aceitasse ia receber a marca da besta. Pra, não sei para você, mas para mim não faz sentido. E eu vou explicar o porquê. Outra coisa, outro concorrente à marca da besta que surgiu foi o Pix. Semana passada, não sei se os irmãos entenderam, mas eu não fiz uma piada. Teve gente na internet falando, Pix, ao contrário, é chip, por isso aceite e você terá a marca da besta. Não foi piada, gente. Eu sei que aparentemente é uma piada pronta aí, mas teve gente acreditando nisso aí. E isso me entristece, porque são pessoas que realmente não conhecem a palavra de Deus. Acontece que no contexto do Apocalipse 13... Para você receber a marca da besta, primeiro você tem que adorar a besta, tá bom? Vamos acompanhar o raciocínio, para você receber a marca da besta, você tem que adorar a besta. Meu querido, para você receber o selo do Espírito Santo na sua vida... Você tem que adorar o Cordeiro, você tem que se render ao Cordeiro, você tem que se converter ao Cordeiro. Primeiro precisa haver uma ação do Espírito Santo no teu coração, para depois você receber o selo do Espírito Santo. E, consequentemente, receber aquele selo de proteção que vai te garantir proteção no meio da grande tribulação. Tá? Conforme está em Apocalipse 7, acho que é o capítulo 7. ali. Falamos que há uma cópia, né? uma, uma rivalidade entre os céus e o inferno, a respeito dessas coisas. Da mesma forma que Deus tem os seus selados, o demônio também tem os seus selados. Satanás também tem os seus selados. E aqui nós estamos falando sobre os selados de Satanás. Primeiramente, para você receber a marca da besta, você tem que se curvar perante o anticristo. Tá? E faz sentido para você, quando eu tomar uma vacina, se eu tomar uma vacina, eu me curvar perante o anticristo? Faz sentido... Eu me cadastrar lá no PIX ou em alguma nova tecnologia? Faz sentido eu fazer isso estar por si só, através disso, me curvando ao anticristo? Não faz sentido algum. Eu tenho meu coração voltado ao Senhor, vamos lá, vamos fazer as suposições aqui. Eu tenho meu coração voltado ao Senhor, servi o Senhor Jesus por 50 anos, dei sinais claros da minha conversão, aí vem lá o PIX, eu me cadastro nele... Acabou a obra de Deus na minha vida. A gente tem que parar de pensar que a marca da besta é um tipo de pegadinha do malandro. Onde você não sabe o que está acontecendo, você é um inocente, você é enganado, você aceitou e acabou para ti, meu irmão, perdeu, o playboy. Pegadinha do malandro. Baixei um aplicativo aí, igual lá no seriado, eu não sabia de nada, eu não tinha consciência daquilo que estava acontecendo, não que você seja inocente, não que nós somos inocentes, mas num caso como esses, você não sabe o que está acontecendo. Da mesma forma, o cara é o satanás em pessoa. Maltrata a esposa, maltrata os filhos. Não faz nada de bom nessa vida. Aí vem lá o pix, o cara não se cadastra, por qualquer motivo que seja, você acha que esse fulano vai estar salvo? Também não faz sentido. Por isso que eu digo... Para você poder receber essa marca Você precisa primeiro estar adorando a Satanás Ao anticristo Claro que é, assim como Deus sempre teve os seus selados em todas as eras Satanás também sempre teve aqueles que receberam a marca da besta em todas as eras Se a nossa geração não for a geração que vai anteceder a volta de Jesus Que vai participar da grande tribulação ali Na nossa geração tem pessoas seladas por Satanás são essas pessoas que jamais vão se curvar a Jesus. Essas pessoas já têm a marca da besta. Na ficção, ou seja, nos filmes, nas séries, dá muito certo enganar uma pessoa dessa forma. Mas na vida real, não. Porque na vida real, você tem que se responsabilizar, você tem que se responsabilizar pelas suas escolhas. Você tem que ser responsabilizado por suas escolhas. Se você comprou o gato por lebre, naturalmente... Né, quando você é enganado uma vez, pela primeira vez, naturalmente não é sua culpa. né? Se você é enganado por uma segunda vez, aí sim você é culpado, você se torna culpado. Mas num caso como esse, eu não acredito numa enganação dessa forma. Tem que ser um negócio muito claro. Eu tenho que estar rendido a Satanás para poder aceitar a marca da besta. Para poder receber a marca da besta. Então desencana. Não fica bolado com teoria da conspiração. Não fica bolado por nada. Até porque se você notou, se você prestou bem atenção, o um texto de Apocalipse 13 diz por pelo menos cinco vezes que os únicos que receberão essa marca são aqueles que habitam sobre a terra. E se você se lembra das outras pregações, eu já falei para você aqui, quando Apocalipse usa o termo aqueles que habitam sobre a terra, está falando sobre os adoradores de Satanás. Você é um adorador fiel do Senhor, você não vai receber essa marca. Você está selado com o Espírito Santo. Como assim Satanás é mais forte que o Espírito Santo para tirar o selo que Deus colocou dentro de você e colocar uma marca da besta ali? Aqueles que habitam sobre a terra não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses receberão a marca. Mas o que será que é essa tal de marca da besta? Falamos tanto sobre o 666, não é? O que será que é esse 666 aí? O que isso significa? Gente, vocês estão preparados para a revelação bombástica a respeito da marca 666? De acordo com todos os comentaristas que eu li, até mesmo aqueles que não concordam com a visão que eu prego, até mesmo aqueles que estão totalmente ao oposto daquilo que eu acredito, eles concordam em uma coisa, não dá para saber. Não dá para saber o que vai ser o 666. 666. O texto apenas diz que o 666 ele está relacionado ao número do nome da besta. E isso se chama gematria. Guarde esse nome aí, gematria. É quando, a gematria ela é quando as letras do alfabeto equivalem aos números. Então, por exemplo, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 e por aí vai. A ideia é que João, através da gematria, ele estava codificando o nome da besta para que os cristãos não o adorassem, para alertar os cristãos a respeito da besta. Por isso que ele diz, olha, é, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano, e esse número é 666. Agora, o que a gente não sabe é quais eram os critérios, como era feita a essa soma através das letras na época de João. E com o passar do tempo, foram muitas as tentativas que foram feitas para entender de quem, para identificar de quem João estava falando. Obviamente, já já a gente vai ver que isso teve um cumprimento histórico, mas a gente espera o anticristo final surgir, a gente espera o momento da grande tribulação, onde o falso profeta irá redirecionar, pessoas ao anticristo. Obviamente isso ainda tem algo que irá se cumprir, tá? E é nisso que as pessoas se apegam. Porque algumas pessoas já fizeram uma soma desse número 666, tentaram lá mexer os pauzinhos, mexer o alfabeto e chegaram à conclusão que era Nero. 666 dava Niron, lembra que eu falei do Nero lá do Legends of Tomorrow? Niron Kaiser. Niron Kaiser. Eles chegaram a essa conclusão. Só que para chegar a esse resultado, eles tiveram que pegar o nome de Nero e primeiro passar para hebraico, transliterar para hebraico. E não era essa a intenção de João, porque naquele tempo, as pessoas liam em grego. Então, como é que ia é chegar para a igreja do Senhor, que não conhecia hebraico? Né? Judeus conheciam, tudo bem, mas aqui João escreve também para a igreja do Senhor, que é universal, não do reino de Deus, ou é do reino de Deus, mas não desse jeito que vocês pensaram. É universal... Deixa quieto. Ela é universal, então é para todas as pessoas de todos os povos. Tá? Então, faria mais sentido João escrever em grego. Outros fizeram essa mesma soma, ou uma soma parecida ali, mexeram seus pauzinhos, mexeram o alfabeto, chegaram à conclusão de que João estava codificando o nome de Domiciano, que era o imperador que atuava na época de João. Historicamente isso faz sentido né? Faz sentido que seja domiciano né? Se a gente conclui obviamente, que esse, o Apocalipse foi escrito na época de domiciano Mas que as pessoas passaram a procurar como resposta Para o 666 era o anticristo final Aquele que surgirá um pouco antes da volta de Jesus E daí os resultados foram os mais diversos Então na época ali da reforma os protestantes falavam que era o papa. A besta seria o papa. Os católicos falavam que era Martinho Lutero. Faziam a soma ali chegava à conclusão de que era Martinho Lutero. Alguns falaram que era Calvino. Outros chegaram à conclusão, fizeram a soma e chegaram à conclusão que era Hitler, Mussolini, Napoleão. Incrivelmente, em 2018 chegaram à conclusão que que era Bolsonaro. Chegaram a fazer uma soma ali e disseram, ah, é o Bolsonaro, a besta, velho. Agora o problema é que dependendo da forma que você faz a gematria, como você soma o um alfabeto, a grande verdade é que você pode chegar a qualquer nome. Dependendo de como for, você pode chegar até o meu, no meu nome. Né? Dependendo de como você fizer. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme que chama Número 23, com o Jim Carrey. Go assistiu, né? Oi? Muito ruim, muito louco. <risos> o cara acha o número 23 em tudo quanto é canto. E no fim eles encerram com chave de ouro citando um versículo de números 23, versículo 32. Ou números 32, versículo 23. Para corroborar com o filme. Bacana, né? Misterioso, como é que conseguiram isso, velho? É só você procurar pelo em cabeça de ovo que você acha. O mais seguro sobre tudo isso é dizer, não dá para saber quem vai ser a besta. Por enquanto nós não sabemos quem é. Então fica bem tranquilo aí que quando aparecer, se você for um adorador de Jesus, você vai saber. Agora, para finalizar essa parte, o texto diz que 666 é o número de homem. Quando você vai ver o significado dos números em Apocalipse, o número 7 é o número da plenitude, da perfeição, da completude. Seis, então, em Apocalipse, é sempre um número incompleto. Quando você chega no sexto selo, você tem uma expectativa de juízo, mas ainda não chegou o fim. Não chegou a plenitude. Quando você chega na sexta taça, na sexta trombeta, a mesma coisa. Na sexta taça, a mesma coisa. Quando chega o sete, aí a perfeição chegou. A plenitude chegou, acabou. Tá? Número 6 é sempre um número incompleto. Então... Com essa rivalidade onde o anticristo, onde o inferno tenta se parecer com o céu, tenta se oferecer como a salvação, como a solução, fica claro, o anticristo jamais será perfeito, jamais será completo, jamais será pleno, jamais será Jesus, jamais será o salvador de nada, a única coisa que ele traz é destruição. De acordo com William Hendrickson, 666 é fracasso sobre fracasso sobre fracasso. No fim, quando o perfeito, quando aquilo que é perfeito chegar, aquilo que é imperfeito falhará. Ainda que pareça que o anticristo é imbatível, ele não é completo, ele não é perfeito. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto disso tudo, essa foi só a introdução. <risos> Fiz uma introdução meio longa hoje, mas vamos lá primeira coisa, falso profeta, aqui o texto fala de duas bestas, a primeira besta que surge do mar e a segunda besta que surge da terra, a primeira besta falamos semana passada é o anticristo, a segunda é o falso profeta, o falso profeta ele é um anti-espírito santo, marque isso, o falso profeta ele é um anti-espírito santo, com esse texto aqui a gente chega à conclusão daquilo que nós chamamos de trindade de satanás, Trindade do inferno. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus Espírito Santo. Agora os nossos inimigos estão apresentados. Nós temos Satanás, que é o dragão, a besta que surge do mar, que é o anticristo, e a besta que surge da terra, o falso profeta. Então Satanás é o antideus, a primeira besta é o anticristo, e a segunda besta, que alguns capítulos depois... Ela é chamada de falso profeta. Ela é como anti Espírito Santo. Satanás ele queria ser Deus. O anticristo ele se colocará como salvador do mundo. E o falso profeta ele é aquele. Ele será aquele que conduzirá as pessoas à adoração ao anticristo. Então, se o anticristo é a força política de Satanás, Satanás também tem um, uma força religiosa que se chama falso profeta. Esse falso profeta, ele conduz as pessoas à adoração política, à adoração da força política de Satanás. Agora, para a gente entender essa relação do falso profeta como o, espírito, o anti espírito santo, a gente precisa se lembrar qual que é a obra do Espírito Santo, o que ele faz conosco. Eu já falei disso agora há pouco, vamos retomar. João, Jesus diz em, no Evangelho de João, capítulo 16 que era necessário que Ele fosse aos céus para que o Espírito viesse até nós, né? para que Ele fosse o outro Consolador. Esse Espírito é quem nos guiaria, é quem nos convenceria do pecado, da justiça ou do juízo. Ele tem essa função de nos convencer de que Cristo é o único caminho. Ou seja, quando o Espírito Santo nos convence, Ele nos converte e nos leva à adoração a Cristo, Ele nos guia até Cristo, a função do Espírito Santo é nos guiar até Cristo Jesus, uma das, né? então quando você vai para Atos 2, Jesus cumpre essa promessa feita aos discípulos, santos, aos discípulos e o Espírito Santo desce, quando o Espírito Santo desce nos discípulos, eles são capacitados a quê? A testemunhar de Jesus, eles são capacitados a fazer as obras que Jesus queria que eles fizessem. E a partir daí, a igreja do Senhor começa a ser formada. Paulo diz em 1 Coríntios 12 que ninguém, ninguém nesse mundo pode dizer que Jesus é o Senhor, pode reconhecer que Jesus é Deus e Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém é convencido de que Jesus é Senhor sem uma obra, sem um trabalhar do Espírito Santo no coração. Então, a obra principal do Espírito Santo é separar pessoas para Jesus. O que o falso profeta faz é a mesma coisa, só que é o inverso. Em vez de conduzir pessoas para Jesus, ele conduz pessoas para Satanás. Ele não está em oposição ao anticristo. Pelo contrário, ele serve ao anticristo. Ele separa pessoas para adorarem e servirem à primeira besta. Por isso que quando você adora e serve a primeira besta, você recebe essa marca esse símbolo de que você pertence a Satanás. Bom? Segunda coisa, a obra do falso profeta contra os crentes é desencorajar. O que o falso profeta quer fazer contigo é te desencorajar de servir a Jesus. Sabe por quê? Porque o desencorajamento é uma arma muito poderosa, Tá? E ele vem nesse contexto, operando medo, operando medo, operando milagres. Imagina só a cena, de acordo com, com o texto que nós lemos aqui. Você está passando pela grande tribulação, você e o seu amigo. Está lá o Gustavo e o Lucas passando pela grande tribulação e sendo tentados pelo falso profeta a adorar o anticristo. O Lucas pega e fala assim, eu não, velho, não vou fazer isso, porque, porque só há um Deus e Senhor. E só Ele tem poder. E só Ele é poderoso para, para controlar céus e terra. Não há outro Deus além dEle. O falso profeta fala, ah, é? Você acha que só Deus tem poder? Deixa eu te mostrar uma coisa. Faz o um sinal, um fogo cai do céu. Aí o Lucas lembra, caramba. Mas lá em Apocalipse 11 está escrito que esse sinal, quem opera, são os servos do Senhor. Como assim? Como assim? Quer mais um sinal? O falso profeta diz. Olha aqui, ó. está vendo essa estátua da besta aqui? Que fizeram homenagem à besta? Vou dar um sopro de vida nela. Aí o falso profeta sopra e aquela estátua ganha vida. Você fala, Pera lá, o único que pode conceder vida é Deus. O único que pode criar vida é Deus. Quem é esse cara? No momento o medo pode dominar você. Aí você começa a ser desencorajado e fala, pera lá, será que tudo que eu acreditei sobre Deus até hoje é uma mentira? Será que eu estou realmente seguindo pelo caminho certo? E aí que você é tomado de medo. Quando você vê várias coisas acontecendo que aparentemente contradizem aquilo que você crê, normalmente você pode ser tomado de medo. E você pode ser desencorajado a partir disso. Quando você vê coisas aparentemente contradizendo a tua fé. Então, isso é uma coisa que com certeza vai encher muita gente de medo. Então, o que o falso profeta quer fazer, marque isso bem, ele quer te desencorajar de crer em Cristo por meio do medo. Ele quer tirar a tua atenção de Deus. Mas lembre-se do que está escrito. Foi dado ao falso profeta foi permitido ao falso profeta fazer sinais e enganar pessoas. Então não é que ele tem poder, ele tem apenas uma concessão para separar aqueles que não servem a Deus daqueles que servem. Tome muito cuidado se você ver sinais, se você ver milagres, não é porque essas coisas acontecem que Deus está nisso aí. É apenas uma é, tentativa de tirar a tua atenção de Deus. Porque Deus você não está vendo. Deus é invisível. Nós andamos, nós caminhamos pela fé. Cuide com os sinais visíveis. Porque tudo isso tenta te enganar. Te dizer, olha, isso aqui você está vendo. Deus você não está vendo. Melhor você crer naquilo que você vê. Então, medo... É a ferramenta pela qual o falso profeta quer te desencorajar. E uma das coisas que ele quer desencorajar você é o teu testemunho. Ele quer te desencorajar de, dar, de continuar dando o teu testemunho de Cristo. Isso eu digo principalmente para mim. Sabe por quê? Porque a gente vive num tempo em que ser crente é sinônimo de ser intolerante. Existe uma cultura, hoje em dia, que se chama cultura do cancelamento. Essa cultura é a cultura mais covarde infantil que você pode ver, que você poderá presenciar. Pelo menos até hoje, eu não vejo nada mais covarde infantil do que isso. Ah, eu não gostei do que ele disse, vou cancelar. Não vou mais seguir esse cara. E você leva muitas pessoas a fazer a mesma coisa. Esse é um movimento poderoso. Se você conhece, você sabe do que eu estou falando. E essa cultura do cancelamento... Ela mexe com as pessoas. Ela faz com que elas tenham medo de se expor, de dizer o que pensam, e de dizer o que pensam publicamente. Porque ai de ti, se você disser alguma coisa que está por fora dos padrões da sociedade. Ai de ti, se você disser alguma coisa que é considerado politicamente incorreto. Inclusive, politicamente correto é um lixo, já deixo registrado aqui. Eles querem te dizer... Quais bandeiras você tem que levantar? Eles querem te dizer em quais partidos você tem que votar. Num ambiente desses, em que dizer que aborto é assassinato, é impensável. Muitas pessoas, quando dizem que aborto é assassinato, elas são canceladas, são tidas como intolerantes, e a tua intolerância contra a criança, onde é que fica? Aborto é assassinato. Nós vivemos em um ambiente onde você discordar de um lado da política, se você discorda de um lado da política, é porque você odeia o pobre. Você não pode pensar diferente... Porque se você não concordar exatamente com o que eles dizem, é porque você odeia o pobre. Porque você odeia os negros. Porque você odeia as mulheres. Por outro lado, se você não concorda exatamente com o que o outro lado diz, é porque você ama a corrupção. Porque você não quer ver o teu país crescer. Você não tem espaço para discordar um pouco. Nesse ambiente, testemunhar de Cristo é impensável. Não pense que eles amam a palavra de Deus, não. Eles não amam. Eles amam enquanto eles podem obter alguma coisa de você. Tudo isso tem o objetivo de nos intimidar o suficiente para que a gente escolha dividir o nosso coração, que a gente escolha ter dois senhores e assim manchar o nosso testemunho. Muitos de nós, preocupados com a nossa reputação, nós nos acadelamos. E a gente possa ser revestido com a coragem do verdadeiro Espírito Santo de Deus para esquecer dessa história de querer agradar as pessoas, para a gente agradar a Deus somente. O falso profeta ele também quer te desencorajar de ouvir a palavra, de se apegar à palavra de Deus. E como é que ele faz isso? Ele levanta pequenos falsos profetas. Olha o que diz o texto, é, versículo 11: Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, esse, o falso profeta, ele vai falar dessa forma também. Mas enquanto ele não surge, tem outros pequenos falsos profetas ali, que eles também parecem cordeiros. Mas quando eles falam, se ouve claramente que não é Deus, que não é Jesus, que não é o Cordeiro de Deus que está falando, mas sim a voz de Satanás. Novamente, aqui ele se utiliza do medo para intimidar a gente. O que a gente pode dizer é que com a sua aparência, o falso profeta ele nos oferece algo de bom, mas se pudermos ouvir a sua voz, vamos ver que a voz de Satanás. Falso profeta, ele quer pegar a gente principalmente pelo nosso desejo. Ele quer nos convencer de que jamais seremos felizes sem que os nossos desejos sejam realizados da forma, exatamente como a gente quer. Então, ele quer direcionar os nossos desejos e dizer que a gente só vai encontrar sentido e felicidade ali, mas nunca em Jesus falso profeta quer nos convencer de que é no nosso desejo, nas nossas motivações que a gente encontra a felicidade. E um desses desejos é o desejo pelo contato físico, íntimo com outras pessoas. Ou seja, para muitos, pornografia. Para muitos, sexo sem compromisso. O mundo pornificado e a revolução sexual são falsos profetas. Você tem um desejo legítimo dentro do seu coração que é de se relacionar. Deus te criou para que você pudesse se relacionar com uma pessoa. Mas quantas vezes você já sentiu um medo até irracional de ficar para titia ou para titia? Quantas vezes você sentiu esse medo de nunca jamais arrumar um namorado ou uma namorada? Eu já senti. A questão é para onde você corre quando essa ansiedade te aperta? Para algumas pessoas, nessa circunstância, primeiro que aparecer serve, sinal de Deus. Deus abriu a porta para mim, é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouçam o som da minha grande festa, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Você nem quer saber se essa pessoa é crente, se ela ama o Senhor. Você olha as aparências, você apenas olha as aparências. E o falso profeta, ele adora trabalhar com as aparências. Ele adora enganar a crente com as falsas aparências. Eu não estou falando da aparência dele, da aparência dela. De repente nem é tão bonito assim, você está encantado. Você está encantada. De repente nem é lá aquelas coisas. A aparência que eu estou falando é a tua aparência quando você se olha no espelho e se entristece porque você está sozinho. A aparência que eu estou falando é de como você se enxerga você está tão carente, você acha que se não for agora, não será nunca mais. Isso é tão sério, tão sério, dependendo de quem você arruma, como companheiro ou como companheira, você nunca mais vai aparecer na igreja depois disso. Eu já vi casos, pessoas que estavam na igreja, no momento que começaram um relacionamento, tchau, nunca mais. Já outros tentam suprir essas carências na pornografia, porque a aparência é muito boa. Você vê o ideal de um homem perfeito ali nas telas, você vê o ideal de uma mulher perfeita, do jeito que você quer, fazendo as coisas que você adoraria fazer. Isso te dá um prazer imenso, não é? Não é? Você talvez esteja pensando que eu estou falando besteira aqui, o diabo nunca vai te enganar com algo que não seja prazeroso para você. Ele sempre vai pegar você naquilo que você gosta. Novamente, é prazeroso porque Deus nos criou para isso. Deus não nos criou para ficarmos sós. Não é bom que o homem viva só. Ele nos criou com impulsos sexuais. Agora, quando a gente faz do sexo um Deus, a gente sacrifica a nossa própria integridade no altar do sexo. A gente dá ouvido ao falso profeta que nos, nos oferece esperança. Hoje em dia, um jovem, um adolescente que não faz sexo é um ET. Eu vou citar um exemplo aqui que talvez muita gente vai ficar louco, porque não, não concorda, ficou louco da vida, mas enfim. Começo do ano, não sei se no começo do ano, mas enfim, você vai lembrar da história. Aí. Ministra de Direitos Humanos, da Damares, ela propôs que nas escolas se desse uma orientação sexual mais saudável, no sentido de, adolescentes não façam sexo, vocês não estão preparados para isso. Se engravidar, meu querido, você não tem um corpo, é, minha querida, você não tem um corpo preparado para a gestação. E você, meu querido, você não tem responsabilidade nenhuma para assumir uma criança. Sexo não é só prazer, sexo é cuidado. Ah, nem precisa dizer que o pessoal do outro lado ficou possuído, né? Possuído pelo demônio mesmo. Vou falar aqui. Se você discordou disso, se você se descrente, você, olha, precisa rever os seus conceitos. Você pode talvez questionar assim, se num estado laico isso seria legal. Né? Mas enfim, você poderia questionar se ela deveria falar disso, mas você não pode questionar que ela está correta. Um dos pastores que eu sigo, que inclusive é crítico do governo, ele falou assim, ó, oh, vocês podem falar o que for, mas eu não, eu não conheço um pai ou uma mãe que fique feliz com o seu filho de 13 anos fazendo sexo com qualquer um por aí. Você não sonha isso para o teu filho, então não queira para os filhos dos outros. Falso profeta, ele te engana, ele te oferece esperança através do sexo. Muitos que estão na mídia também são falsos profetas. Sabe quem são os falsos profetas da mídia? São aqueles que zombam da palavra de Deus quando convém. E quando convém, eles também usam a palavra de Deus contra o crente. Por exemplo, tem um historiador, talvez se você nem saiba que ele é historiador, você pense que ele é um filósofo, não vou nem citar o nome, mas enfim. Ele também é um palestrante. Gente, ele não consegue falar, fazer uma palestra, das que eu vi, pelo menos, ele não consegue falar uma coisa não não fala cinco minutos sem ofender a Bíblia, sem tirar um sarro da Bíblia, sem falar alguma coisa zombando da Bíblia. Não consegue. Aí quando ele se desesperou na época das eleições de 2018, ele fez uma palestra todo sério dizendo quem pode, quem não pode ser amigo de Cristo. Vá para o inferno. Vai para os quinto dos inferno. Esses caras não creem na Bíblia. Depois, quando aperta, eles querem usar a Bíblia contra o cristão. Frequentemente, as pessoas na mídia estão atacando a Bíblia, a visão bíblica sobre relacionamento, sobre casamento. Essa visão ficou para o passado. Mas quando convém a eles, eles vão lá onde diz, no Antigo Testamento, sabe? Nos cinco primeiros livros da Bíblia, na Lei de Moisés, onde está escrito que devemos acolher os refugiados para depois esfregar na cara da igreja. Essa realidade. Que a gente precisa aprender e entender sobre qualquer político, sobre qualquer militância que eles não creem absolutamente na Bíblia. Jamais. Não pense, não pense que eles creem absolutamente na Bíblia. Eu acabei de citar esses exemplos do pessoal à esquerda. Vamos citar uma incoerência também da, do pessoal da direita. né? Eu me considero à direita. Então, eu, eu tenho voz nisso aqui. tá? Se tem uma coisa que a Bíblia não diz, que você não vai encontrar em nenhuma página, em nenhum versículo da Bíblia, é bandido bom é bandido morto. Você jamais vai encontrar isso aí na palavra de Deus. Então, se você é crente, você acredita que bandido bom é bandido morto, você está com algum problema de identidade. Eu sei de uma coisa, a única coisa que me separa de um assassino é a graça de Deus. Que se Deus, eu sou como um caminhão desgovernado. tá? Se Deus não segurar no meu volante, eu vou cometer, cometer todo tipo de atrocidade. De acordo com aquilo que já está no meu coração. Então se não for o controle de Deus, eu seria pior talvez que um assassino. <risos> Para você ver como o pessoal... É... É meio complicado você abraçar acriticamente qualquer visão política. Se você for perguntar para o pessoal da esquerda, eles vão dizer o assassino é uma vítima da sociedade, você não pode condenar o coitado. E eu não prego isso. Quando eu digo que bandido bom não é bandido morto, eu não estou pregando que eles não devam receber a punição. Se eu não pagar meus impostos... E se um homem que tem um filho não pagar a sua pensão, ele vai preso. Quanto mais um bandido, um assassino deveria ser preso, e na medida do possível também tentar ser restaurado. Por isso que nós temos trabalhos, por isso que a igreja do Senhor tem trabalhos em penitenciárias. Eles tentam restaurar a vida dessas pessoas. Se depender do pessoal da esquerda, ninguém paga pelos seus crimes. Ou se depender do pessoal da direita também, não tem volta. É dente por dente, olho por olho. Então nós que somos cristãos devemos ter um certo equilíbrio quando se trata disso. tá? Nós não podemos abraçar a criticamente as coisas. O crente que não ouve o falso profeta ele vai além dessas definições. E falsos profetas também surgem em nosso meio. Falsos profetas até dizem que amam a Bíblia, mas eles querem colocá-la só como mais um livro. Por exemplo, alguns meses atrás surgiu um cidadão aí, pregador, coach, Falando né, exatamente essas palavras. Eu amo a Bíblia, mas temos que colocá-la em seu devido lugar. E não como a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu nessa época? Um monte de gente famosa se revoltou com isso, com razão, porque o cara estava errado. Um monte de gente famosa, cristão no caso, né? Falou, oh, como é que esse cara vai falar uma coisa dessa, gente? Esse cara é louco, um herege, não sei o quê. Primeira investida do falso profeta... Foi mal sucedida. Agora, alguns... Pouco mais de... Quase dois meses atrás, surgiu um outro pregador famoso. Dizendo assim. A Bíblia em suas linhas é insuficiente. Temos que ler nas entrelinhas. Sim, até porque as entrelinhas não fazem parte da linha. Né? É uma falta de lógica, de coerência. E ele ainda continua dizendo. Nós temos que atualizar a Bíblia para não legitimar escravidão e machismo. Aí eu te pergunto, desde quando a Bíblia legitima escravidão e machismo? Se a Bíblia jamais tivesse sido escrita, aquela sociedade já agia dessa forma. Não ia mudar nada se Deus jamais tivesse inspirado as pessoas para escrever a Bíblia. Não ia mudar em nada, as pessoas já praticavam. Aliás, ia mudar sim, porque não ia ter o fim da escravidão. Como teve com muita ação e muita, muita gente cristã batalhando por isso. A Bíblia não legitima machismo e escravidão. Quem vê a legitimação de machismo e escravidão na Bíblia é desonesto. Ainda mais quando é famoso. Ainda mais quando é um pregador grande. O que a Bíblia diz é que o homem deve se entregar, se sacrificar pela sua mulher. Isso é machismo? O que a Bíblia diz é que o patrão, o homem daquela época que tinha escravo, ele deveria olhar para o seu escravo e entender uma coisa: olha, esse cara é tanto imagem e semelhança de Deus como eu. E ele tem um senhor lá em cima. E esse senhor lá de cima, que é a senhor dele, ele é meu senhor também. E se eu maltratar esse cara aqui, o senhor lá de cima vai me cobrar. Isso é legitimar a escravidão? Não dá para aplaudir esse tipo de cara. Terceiro e último, como é que a gente não se rende ao falso profeta? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 6 versículo 4, rapidão já vou até ler aqui, se não quiser não precisa abrir. Está dizendo assim, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Sinal na mão e sinal por frontal entre os olhos é o que deve ser os mandamentos de Deus para o cristão. Ou seja, você deve ter uma marca na tua mão direita e na tua testa de que você serve ao Senhor. Figurativamente falando, santifique a tua mente. Que é aí que o anticristo, o falso profeta vai tentar entrar em primeiro lugar. Santifique a tua mente, separe a tua mente para Deus. Aquilo que se passa em nossa mente tem um poder muito grande sobre aquilo que a gente fala. Então, se a tua mente está inundada de moralidade, se a tua mente está inundada de pornografia, você não se espere parar de se masturbar. Se a tua mente está inundada de vingança e de ódio, não espere ser uma pessoa que se parece com Cristo. Se tua mente está cheia de medo, e se tua mente está cheia de de medo de que você nunca vai ser aceito pela sociedade, não espere vencer a ansiedade de testemunhar de Cristo. A ansiedade que você tem, não espere vencê-la e não espere testemunhar de Cristo numa circunstância dessa. Como diria John Piper, nós precisamos combater fogo com fogo. Então é necessário que a gente encha, inunde a nossa mente com a palavra de Deus, com as palavras que se encontram aqui. Assim a gente pode vencer a tentação, porque as tentações começam normalmente aqui, em nossa mente. Dedique-se ao conhecimento de Deus, dedique-se à sua palavra. Filipenses 4,8 nos dá aí a direção. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês santifique tua mente, santifique também tuas ações. Aquilo que você usa, tuas mãos para fazer, as coisas que você faz, elas têm glorificado a Deus, você tem que consagrar tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa diante de Deus, porque você vive uma, honra, uma vida em honra a Ele. E uma vez que você enche a tua mente com as palavras de Deus, trabalhar para Deus não se torna difícil. Embora ninguém seja salvo pelas obras, as obras, as boas obras, são coisas que os salvos naturalmente faz, fazem. Então, se envolva com a causa de Cristo. Se envolva com os projetos da Igreja de Cristo. Seja um homem, uma mulher de verdade que supera as questões deste mundo. O aborto foi liberado ontem na Argentina. Ontem, se não me engano, foi liberado, foi legalizado o aborto na Argentina. Como é que as nossas ações devem ser numa circunstância dessa? Como é que nós, como homens e mulheres, podemos agir numa circunstância dessa, onde o assassinato de crianças é legalizado? Como é que deve ser a nossa postura diante disso? Claro, nós devemos ser contra, mas em nossas atitudes, em nosso dia a dia, será que nós estamos criticando coisas que nós não estamos cooperando para eliminar com as nossas ações, com as nossas atitudes? Primeiro eu vou falar para você, guri. Seja um homem de verdade. Se tu é macho para fazer, seja macho para assumir. Eu desconfio muito. Eu entendo, não justifico, mas eu entendo a mulher que pede a legalização do aborto. Eu entendo, não justifico, tá? Eu entendo as motivações dela. Porque tem muito homem canalha que não assume o que fez. Se as mulheres estão querendo abortar é porque existe muito homem que não tem valor algum. Agora, eu não entendo o homem que pede a legalização do aborto, porque para ele é muito fácil, não é o corpo dele que vai ser destruído. Muitas mulheres que abortam, depois não conseguem mais ter filhos, muitos ficam com problemas psicológicos, já ouvi pastor falando que atendia mulheres em seu gabinete chorando, porque dormia se lembrando do filho que abortou. E você homem, você não está vendo isso. Você, se você apoia o aborto, você não é uma boa pessoa. Está me entendendo? Você não é uma boa pessoa. Você não sabe o que a mulher vai enfrentar depois disso. E você, minha querida guria, se o cara apoia aborto, já não é um cara para você. Está me entendendo? O cara que apoia o porte de armas é porque normalmente ele vai querer ter uma arma dentro de casa. O cara que apoia o aborto é porque ele vai querer que você aborte depois. Ele não vai pagar boleto, ele não vai querer comprar fralda. Fuja desse tipo de moral. Guarde o teu corpo. Guarde o teu corpo. Para aquele que realmente vai te honrar como Cristo honrou a igreja. E você, guri, tome uma postura de homem diante disso tudo. Primeira coisa, pare com a pornografia e depois se prepare para a tua mulher. Seja homem de verdade, assume essa mulher, pague os boletos de sua casa, seja homem, vira homem, vira macho. Não é machismo não, tá bom? Se você é machinho para fazer muita coisa aí fora e se achar o bom, você tem que ser macho o suficiente também para assumir tua mulher. Sem desculpas, tá? E por fim, vamos lá. Santifique tua mente, santifique tuas ações e fuja de milagres. Que isso? Será que eu não acredito em milagre, então? Claro que eu acredito. Só que o milagre jamais pode ser usado como medida para provar a fé. Sabe por quê? Porque várias religiões no mundo operam milagres. Tem muitas religiões nesse mundo que operam milagres. E nem por isso a gente acredita que elas, sejam, que elas são as verdadeiras. Porque não é nisso que nós baseamos a nossa fé. Moisés disse há milênios atrás, se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal prodígio, e se acontecer esse sinal prodígio de que ele falou... E ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses? Deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Isso é literal e não precisa de atualização. Martinho Lutero já dizia: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. Talvez você discorde disso que eu estou falando. Não, milagre é uma coisa boa. Sim, milagre é uma coisa boa. Mas ele não é tudo. Só pode estar tá fazendo um milagre e estar tá conduzindo pessoas a Satanás. E é isso que a palavra de Deus diz aqui. Muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam para que as pessoas, para ver se as pessoas realmente tem ele no coração. Se um milagre ou uma experiência é sinal de alguma coisa, prova alguma coisa, então por que a gente não acredita no Henrique Cristo? Oh, o cara falou que ele teve uma experiência, uma revelação de que ele é a reencarnação de Jesus, se é a experiência pessoal que vale, se são os sinais, as coisas maravilhosas, então por que a gente não acredita nele? Porque a nossa fé está baseada nisso aqui. Se milagres e revelações são tudo, então o anticristo terá muitas presas fáceis diante dele. que ele vai enganar muitas pessoas através de milagres e sinais. Então você precisa se apegar às escrituras. As pessoas têm muita dificuldade de se apegar às escrituras, de crer na Bíblia, porque ela não foi escrita por Deus, porque ela foi escrita por homens. Ela é um documento escrito por homens. Não tem comprovação científica. Deus não tem comprovação científica. Por isso que nossa fé é muito questionada. E é nesse momento que eu realmente percebo que eu sou um crente babaca e anticientífico. Tudo bem, sou réu, confesso, eu confesso, sou um crente babaca e anticientífico. Como todo bom crente assim, eu também acredito num documento que foi escrito... Que foi redigido por homens. E eu acredito cegamente nesse documento. Porque não dá para passar a minha crença nesse documento por método científico. O que acontece é que algumas pessoas, chamadas testemunhas, chegaram para mim e disseram, isso aconteceu, isso é verdade, eu estive lá. Mas eu, Fábio, eu não estive lá nesse momento. Eu não estive. Eu não vi com os meus próprios olhos. Eu não posso provar para vocês cientificamente que isso aconteceu. A única coisa que eu acredito é nas palavras humanas de quem disse para mim, isso aconteceu. Eu vou contar para vocês. Eu acredito, mediante a palavra dessas testemunhas, que eu nasci no dia 6 de setembro de 1988, às nove e meia da manhã, no hospital da aeronáutica de Pirassununga. Isso está tudo comprovado pela minha certidão de nascimento. Um documento que foi escrito por homens, foi comprovado por testemunhas. Não dá para passar pelo crivo científico. Se você também crê na tua certidão de nascimento, então bem-vindo ao clube dos crentes. Você também pode acreditar nisso aqui. A República de Platão foi escrita por um homem. A Origem das Espécies do Charles Darwin não foi escrita por um macaco. Foi escrita por um homem. Deus Um Delírio do Dawkins não foi escrito por qualquer outra pessoa além de um homem. Cada livro nesse mundo foi escrito por homens e muitos deles foram usados para moldar nossa cultura e ninguém questiona. Ninguém questiona a validade. Mas a Bíblia não pode ser crida e muito menos usada em nossa sociedade porque ela foi escrita por homens. Deu para perceber? Então é como se as pessoas quisessem que Deus esfregasse na cara delas que Ele existe. Mas eu vou te dar as más notícias, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você quiser conhecer a Deus, tem que ser pela Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, tem que ler a Bíblia. Até porque se ele aparecer diante de você, não vai ser fé. Aí você não precisa ter fé, né, malandrinho? Vamos colocar de pé. Nesses tempos em que as pessoas valorizam tantas as pessoas valorizam tantas experiências espirituais, sobrenaturais, querem revelações, Nesse tempo, onde as pessoas muitas pessoas só acreditam no que elas podem provar, talvez cientificamente, é um tempo que nós, como cristãos, precisamos cada vez mais provar a nossa fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Ela é o firme fundamento daquilo que nós aguardamos, conforme Hebreus 11, 1. Ela é a prova das coisas que nós não vemos. Então, nós precisamos continuar andando sobrenaturalmente, confiando em Deus, através da sua palavra. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até hoje. Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, não queremos abandonar essa fé por nada, Senhor, mas não seremos capazes de não abandonar essa fé se o Senhor não sustentar o nosso coração se o Senhor não sustentar a nossa vida. Por isso, meu Deus, continua cuidando de nós. Continua nos dando a capacidade de caminhar pela fé. Teu filho Jesus disse a Tomé, bem-aventurado, mais ainda é aqueles que não viram e creram, que a gente possa continuar caminhando nessa confiança, Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Ti. Volte os nossos olhos cada dia para ti, volte a nossa mente, as nossas ações a cada dia para ti, Senhor, e assim estaremos seguros. É em nome do teu Filho amado que eu oro. Amém.